0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, die schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft kann man auch in konkrete Zahlen übersetzen, und zwar mit Hilfe des Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts. Wir schauen uns heute die Zahlen für Oktober an und fragen IFO-Chef Clemens Fuß, wie hart der nächste und der übernächste Winter werden. Außerdem wollen wir wissen, warum sich der wertvollste DAX-Konzern Linde von der Frankfurter Börse verabschieden will. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober und ich bin Anis Mitschijewitsch. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie seit Mai 2020 nicht mehr. In Zahlen übersetzt heißt das, im Oktober ist der IFO-Geschäftsklimaindex auf 84,3 Punkte gesunken. Der Index basiert auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen und gilt als der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Vor allem die hohen Energiepreise und zweistellige Inflationsraten machen den Unternehmen zu schaffen. Viele wollen deswegen Arbeitsplätze streichen und die Preise erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt eine weitere aktuelle Umfrage des IFO-Instituts. Doch nicht nur das. Fast ein Fünftel der befragten Unternehmen will energieintensive Geschäftsbereiche komplett aufgeben. Wie kann Deutschland also die drohende Deindustrialisierung und den Wohlstandsverlust aufhalten? Darüber spreche ich heute mit dem IFO-Chef Clemens Fust. Aus Anlegersicht interessiert uns heute vor allem Linde. Der Konzern stellt Industriegase her, das ist erstmal noch nicht so ganz spektakulär. Spektakulärer ist allerdings die Information, dass es auch gleichzeitig das wertvollste Unternehmen im DAX ist. Und genau dieses Unternehmen will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen. Warum Linde sich aus dem DAX verabschieden will und was das für Anlegerinnen und Anleger bedeutet, darüber sprechen wir jetzt gleich im Marktbericht. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Peter Köhler. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, bevor wir gleich auf Linde schauen, ähm, wie lief es denn allgemein heute für den DAX? Naja, der DAX hat heute moderat
1: nachgegeben am Nachmittag und das hängt wohl damit zusammen, dass viele Anleger unsicher sind, wie heute die US-Börsen eröffnen werden. Es gab da Spekulationen, dass es eben zu Verlusten kommen dürfte. Und dann hing es aber auch mit Einzelbewegungen zusammen. Besonders müsste man da vielleicht mal
0: sich um den Industriegasehersteller Linde kümmern. Ja, du sagst es. Also es wurde ja bekannt, dass Linde... Immerhin wertvollster DAX-Konzern erwägt, sich komplett von der Frankfurter Börse zurückzuziehen. Wie fallen da denn die Reaktionen aus?
1: Ja, also da muss man sagen, für die Aktie selbst ging es zunächst nach unten. Aber am Nachmittag hat sich dann äh, die Linde-Aktie stabilisiert und hat sogar ein ganz kleines Plus hingelegt. Aber der eigentliche Schaden, der entsteht wirklich für den Finanzplatz äh, Frankfurt und vor allen Dingen auch für die deutsche Börse. Denn äh, dieser Rückzug ist wirklich äh, ein ein herber Verlust für den Börsenplatz. Das Management sagt, die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt, das hätte negativen Einfluss auf die Bewertung und verursache auch einen Mehraufwand. Ich meine, das kann man verstehen, aber trotzdem muss man jetzt mal anfangen, über strukturelle Probleme des Finanzplatz Frankfurts nachzudenken. Denn abgesehen vom Börsengang von Porsche, der nun eine Erfolgsstory war, überwiegen doch in den letzten Monaten und Jahren insofern die negativen Entwicklungen, als keine großen Technologiekonzerne mehr, auch vor allen Dingen keine Biotech-Konzerne mehr, an die Börse gekommen sind hier in Frankfurt.
0: Ja, absolut. Soweit ich weiß, will Linde ja zuerst noch seine Aktionäre abstimmen lassen. Ist es denn jetzt sicher, dass Linde sich aus dem DAX verabschiedet oder müssen wir erstmal dieses Votum abwarten?
1: Naja, grundsätzlich kann es sein, dass da noch eine Diskussion jetzt einsetzt. Ähm, letztlich ist es so, Mitte Februar nächsten Jahres müssen dann die Aktionäre abstimmen und wenn mehr als 75 Prozent für den Rückzug sind, dann könnte er im März vollzogen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Aktionäre da glücklich sind, wenn das Unternehmen aus Frankfurt weggeht, aber man weiß ja, dass die Mehrheit der Aktien in ausländischer Hand liegt bei den DAX-Unternehmen und insofern ist es nicht unwahrscheinlich,
0: dass Linde sich verabschieden wird. Und dann würde Deutschland als Finanzplatz im Vergleich zu den USA weiter an Bedeutung verlieren. Deutschland gegen USA, das passt als Motto auch ganz gut zu unserem nächsten Thema. Da sprechen wir nämlich über die ja für beide Seiten durchaus lukrative Zusammenarbeit zwischen dem US-Rapper Kanye West und Adidas. Diese Zusammenarbeit endet jetzt allerdings und zwar wegen antisemitischer Äußerungen von Kanye West.
1: Ja, in der Tat. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einer der früheren Podcast-Folgen thematisiert. Aber jetzt ist es passiert. Es ist tatsächlich so, dass Adidas die Reißleine zieht und die Zusammenarbeit aufkündigt. Die Börse hat das überhaupt nicht honoriert, war eher geschockt. Es war ein Minus von 7,7 Prozent. Und es war in der Tat so, dass sowohl auf Instagram als auch auf Twitter Kanye West schon äh, gesperrt worden war. Und äh, da ging es eben um antisemitische Kommentare und äh, das war für das Unternehmen nicht mehr tragbar. Ich glaube auch, dass da ein Rufschaden drohte. Es ist natürlich schon interessant, dass man überhaupt von einer Person so abhängig wird. Die Auflösung des Vertrags wird auf jeden Fall im vierten Quartal deutliche Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung hinterlassen. Und insofern ist verständlich, dass es heute einen
0: Kursabschlag gab. Ja, absolut. Und mit deutlichen Spuren sind im vierten Quartal bis zu 250 Millionen Euro Gewinn gemeint. Genau.
1: Also ich war auch überrascht, aber es ist wohl so, dass genau die Summe da im Feuer steht und äh, dass es auch eben ein Milliardenumsatz ist, der mit den Produkten gemacht wurde. Wie gesagt, es ist interessant, wenn man jetzt mal, wenn sich der Vorhang lüftet und man sieht, wie da so eine Person doch äh, das ganze Geschäft beeinflusst.
0: Ja, das waren ja jetzt auf jeden Fall erstmal zwei negative Nachrichten heute. Zumindest aus der Sicht von DAX-Anlegern. Eine positive Nachricht kam aber dann doch, und zwar von SAP.
1: Ja, also SAP ist ganz einfach, kann man sagen, die Perle im DAX und ähm, hat ja jetzt auch heute um sechs Prozent zugelegt. Grund war, dass es äh, vor allen Dingen einen optimistischen Ausblick gab und das honoriert die Börse natürlich. Äh, immerhin ist das Management zuversichtlich, äh, dass man in den kommenden Jahren die Ziele erreichen wird und das liegt wohl auch an dem anhaltend starken Wachstum des Cloud-Geschäfts und äh, das ist eben
0: etwas, was äh, dem Unternehmen zugutekommt. Ausblick ist ein gutes Stichwort. Heute Abend nach US-Börsenschluss legen ja noch die Tech-Giganten Alphabet und Microsoft ihre Zahlen vor. Was wird denn da erwartet?
1: Ja, also das ist wirklich eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Tag heute. Denn bei Alphabet, da gucken die Investoren natürlich, wie sieht es aus im Werbemarkt. Sie wollen halt wissen, spiegelt sich die schwächere Konjunktur schon bei den Werbeeinnahmen wieder. Und äh, dann... Natürlich auch wieder der Ausblick hier, wenn das Management auf die nächsten Monate und Jahre blickt mit höheren Zinsen und eben der abkühlenden Konjunktur. Da ist alles möglich und insofern kann man auch verstehen, dass einige Händler in Frankfurt sich zurückgehalten haben. Heute wollen wir erstmal sehen, wie da heute Abend die... Zahlen ausfallen und das Gleiche gilt für Microsoft, denn da will man eben auch sehen, wie wirkt sich die wirtschaftliche Abkühlung aus und vor allen Dingen, wie läuft das PC-Geschäft und welchen Ausblick gibt es auf das Weihnachtsgeschäft, das ja auch entscheidend ist und insofern werden das heute ganz spannende Zahlen werden und dann ist natürlich auch noch, wenn man über einen Ausblick spricht, nennenswert, dass jetzt zumindest in den nächsten Tagen natürlich auch die EZB wieder ins Blickfeld gerät, denn es ist ja die Oktober-Sitzung und da geht man davon aus, dass die EZB die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte anheben wird und vielleicht auch im Dezember dann nochmal um 50 Basispunkte. Und dann hätte man immerhin schon einen Leitzins von äh, 2% und äh, mal sehen,
0: wie dann die Märkte reagieren. Ja, absolut. Das Thema wird uns auch die kommenden Tage bei Handelsblatt Today intensiv beschäftigen. Peter, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Ich danke dir auch. Tschüss, Anis. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie?
2: Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen?
0: Und jetzt spreche ich mit dem IFO Präsidenten Clemens Fußt über die aktuelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Hallo, Herr Fußt, schön, dass Sie da sind. Hallo, ja, ich grüße Sie, ich freue mich hier zu sein. Herr Fußt, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erneut verschlechtert, aber nicht so stark wie von Ökonom erwartet. Was war denn der Grund, dass der IFO Geschäftsklimaindex nicht noch stärker eingebrochen ist?
2: Ja, es war so, dass vorher ja schon insbesondere die Geschäftserwartungen, nach denen wir immer fragen, also die Erwartungen für die nächsten sechs Monate, sehr, sehr stark heruntergegangen waren. Das heißt, die Unternehmen waren sehr pessimistisch. Die Geschäftslage hielt sich noch so einigermaßen und jetzt haben wir eine gewisse Umkehrung. Das heißt, die Unternehmen sind nicht mehr ganz so pessimistisch, sie bleiben aber pessimistisch. Gleichzeitig sagen sie, dass die Lage sich doch etwas weiter verschlechtert hat. Das heißt, aktuelle Geschäftslage und Erwartungen rücken sozusagen zusammen. Und per Saldo kam jetzt keine weitere Verschlechterung
0: heraus oder nur eine ganz geringe, aber eben auch keine Erholung. Also unterm Strich jetzt noch kein Grund, besonders optimistisch zu sein. In welchem Sektor sieht es denn aktuell besonders düster aus? Ja, besonders
2: düster sieht aus in der Bauwirtschaft. Da haben wir sehr viele Stornierungen von Aufträgen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass hier mehreres zusammenkommt. Einmal die steigenden Baupreise, dann aber auch die steigenden Zinsen, die dazu führen, dass viele Investoren doch nochmal nachrechnen und dann das eine oder andere Projekt stoppen. Die Energiepreise sind in dem Sektor jetzt nicht das Hauptproblem, aber bei der Produktion bestimmter Baustoffe spielt natürlich
0: auch Energie eine Rolle. Das erklärt die hohen Preise. Wie blicken Sie dann persönlich auf die kommenden Monate? Überwiegt bei Ihnen der Optimismus oder doch der Pessimismus?
2: Naja, wir wissen ja seit längerer Zeit, dass wir eine Rezession zu erwarten haben, also eine schrumpfende Wirtschaft. Ich denke, die Hauptgefahr liegt allerdings darin, dass wir in eine Gasmangellage geraten könnten. Und da bin ich jetzt vorsichtig optimistisch. Wir sehen ja doch eine gewisse Ersparnis in verschiedenen Bereichen. Es wird also Gas gespart. Gleichzeitig sind die Temperaturen bislang mild und die Lager sind gut gefüllt, das heißt, die Chancen haben sich sicherlich verbessert in den letzten Wochen, dass wir an einer Gasmangellage vorbeikommen, denn eine solche Gas, das ist wichtig, denn eine solche Gasmangellage wäre wirklich sehr schlecht, das würde ja bedeuten, dass Teile der Industrie komplett abgeschaltet werden, dass wir einen starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts hätten, das wäre dann wirklich eine sehr gravierende Krise, wenn wir da drum
0: herumkommen, dann ist das eine Rezession, aber ich denke eine, mit der man umgehen kann. Ja, und man muss ja sagen, selbst ohne Gasmangellage drückt die Energiekrise ja massiv auf die Geschäftserwartungen aller Unternehmen. Und ähm, bei der Gelegenheit ist es vielleicht ganz Interessant, über eine andere EFO-Umfrage zu sprechen, die Ihr Institut gerade erst gestern veröffentlicht hat. Und zwar geht es da um eine repräsentative Umfrage unter 1060 Unternehmen und die Mehrzahl davon waren Familienunternehmen. Und das Ergebnis war, 25 Prozent der befragten Firmen wollen wegen der Energiekrise Arbeitsplätze abbauen und 17 Prozent aller Firmen wollen energieintensive Geschäftsfelder in Deutschland komplett aufgeben. Was heißt das denn für den Standort Deutschland?
2: Ja, das sind keine erfreulichen Entwicklungen, aber auch keine überraschenden. Ich denke, es ist ganz klar, dass alle Unternehmen, die sehr energieintensive Aktivitäten haben, dass die neu nachdenken müssen, ob die hier wettbewerbsfähig bleiben. Es ist ja so, dass ein weltweiter Anstieg der Energiepreise vielleicht noch nicht so gravierend wäre. Aber was wir derzeit erleben, ist eine Asymmetrie. In den USA steigen die Energiepreise deutlich weniger als bei uns zum Beispiel. Und auch in China, auch in Asien steigen sie nicht so stark wie bei uns. Und das bedeutet natürlich, dass wir weniger wettbewerbsfähig werden. Und da ist es einfach naheliegend, Produktion zu verlegen. Derartige Produktionsverlagerung hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon. Wir müssen natürlich sehen in dieser Umfrage, dass es eben auch einen sehr großen Anteil der Unternehmen gibt, die eben derartige Überlegungen nicht anstellen. Das ist ja die Mehrheit der Unternehmen, die sie eben nicht anstellen insofern kann man sagen, das ist natürlich bedauerlich. Es wäre besser, wenn diese Energiekrise nicht da wäre. Aber man darf jetzt auch nicht allzu alarmistisch werden. Sicherlich ist das ein ernstes Thema, vor allem auf die mittlere Frist. Also solche Verlagerungsprozesse passieren ja schleichend. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass wir die mittelfristigen Energiekosten im Auge behalten. Aber da ist die Politik ja nicht
0: total hilflos. Da kann man durchaus etwas tun. Lassen Sie uns noch... Ein weiteres Ergebnis der Umfrage thematisieren, was ja ziemlich deutlich ausfällt und zwar, dass 90% der befragten Unternehmen die Preise erhöhen wollen, um die Belastungen durch die hohe Inflation zumindest teilweise aufzufangen und das wiederum treibt ja selbst die Inflation. Wann kommen wir denn aus diesem Teufelskreis eigentlich raus?
2: Ja, es ist klar, dass die gestiegenen Kosten überwälzt werden müssen. Das klappt unterschiedlich bei den Unternehmen. Einige sind stark unter Konkurrenzdruck durch Unternehmen, die vielleicht nicht diese Energiepreissteigerung haben, etwa Produzenten aus den USA. Da ist es dann schwer, Preise zu überwälzen. Und in anderen Bereichen klappt das besser. Also es ist normal, dass die Unternehmen das derzeit zumindest versuchen. Und das treibt die Inflation an. Wie das Ganze weitergeht, hängt sehr, sehr stark davon ab, wie einmal die Geldpolitik sich aufstellt. Das heißt Fährt die EZB darin fort, Zinsen zu erhöhen und die Inflation entschlossen zu bekämpfen, wie sie es zumindest in den letzten Wochen getan hat? Oder gibt man da eher wieder nach, macht man sich Sorgen, dass man vielleicht übers Ziel hinausschießt und lässt deshalb die Inflation eher laufen? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was wird am Arbeitsmarkt passieren, wie hochfallen Lohnerhöhungen aus und wie verändern sich Inflationserwartungen im privaten Sektor. Wenn wir alle uns einstellen auf höhere Inflationsraten und nicht mehr glauben, dass die Geldpolitik es schafft, die Inflation herunterzubringen, dann wird es auch deutlich schwieriger für die Geldpolitik, das zu erreichen. Wenn Lohnerhöhungen jetzt sehr hoch ausfallen, dann wird auch das die Inflation weiter treiben. Bislang gibt es dafür nicht wirklich harte Anzeichen. Wir haben eben Diskussionen im Moment über Lohnerhöhungen, da liegen ein paar ganz ordentliche Forderungen auf dem Tisch. Aber wir können derzeit noch nicht sagen, dass wir in dieser Lohnpreisspirale sind, die so gefürchtet wird. Es hängt einfach von diesen Faktoren
0: ab, wie die Inflation weiter verläuft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja im Handelsblatt-Interview gesagt, er werde alles daran setzen, den industriellen Kern Deutschlands zu schützen. Kann das aus Ihrer Sicht mit den bisher beschlossenen Entlastungspaketen gelingen oder müssen wir uns mit einer beschleunigten Deindustrialisierung abfinden?
2: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, hier zwei Themen zu unterscheiden. Das eine ist, wie kommt die deutsche Industrie über den Winter? Da werden ja derzeit Maßnahmen diskutiert, wie zum Beispiel dieser Gaskostenzuschuss, der auch an Unternehmen geht. Das hilft kurzfristig. Wichtiger ist aber die langfristige Entwicklung. Das heißt, sind die Unternehmen überzeugt, dass Deutschland auch mittel- und langfristig ein guter Standort ist? Was wir derzeit an Maßnahmen haben, das sind kurzfristige Aktionen, die jetzt, um jetzt über den Winter zu kommen. Das ist auch gut, das ist auch hilfreich. Aber wichtiger ist die Frage, was ist eigentlich die langfristige Perspektive? Wie sieht die Energieversorgung in Deutschland mittel- und langfristig aus? Das wird für Standortentscheidungen
0: entscheidend sein. Schauen wir nochmal auf die kurzfristigen Instrumente. Haben Sie denn die Befürchtung, dass die Gas- und Strompreisbremse für viele Unternehmen vielleicht zu spät kommen könnten? Also man muss sagen, wenn sie denn überhaupt kommen, denn laut Handelsblattinformationen steht die Gaspreisbremse für die deutsche Industrie in der bisher geplanten Form sogar auf der Kippe.
2: Ja, das ist sicherlich eine Kritik, die man üben muss, dass man sich sehr, sehr lange Zeit gelassen hat, bevor man angefangen hat, ernsthaft über Instrumente nachzudenken. Wir wissen ja im Grunde seit spätestens März, dass wir hier auf ein Problem zulaufen, jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit, ein Gasversorgungsproblem, dass die Gaspreise sehr hoch sein werden. Und die Gaskommission, die nun ernsthaft über Konzepte nachdenkt, Entlastungskonzepte nachdenkt, die hat man eben viel zu spät eingesetzt. Aber jetzt ist es so. Es ist wichtig, dass man diese Arbeiten vorantreibt und dass man dann mit einem Konzept kommt, das wirklich tragfähig ist. Wenn das noch was bringen soll. Ich denke, wenn man jetzt im Januar tatsächlich damit beginnen würde, das wäre schon in Ordnung. Ich denke, die meisten Unternehmen können diese Zeit schon überbrücken.
0: Aber es wäre wichtig, dass jetzt bald Planungssicherheit kommt. Eine weitere noch offene Frage ist ja die Finanzierung, vor allem die Finanzierung der Strompreisbremse. Dafür sollen ja sogenannte Zufallsgewinne der Produzenten abgeschöpft werden. Das wiederum gilt aber als überaus kompliziert. Kann denn dieser Plan der Regierung aus Ihrer Sicht überhaupt aufgehen? Ja, das
2: ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man erstmal die Umsetzbarkeit sorgfältig prüfen sollte und dann Ankündigungen machen sollte. Wir machen es derzeit in der Politik, wir erleben es umgekehrt. Da werden erst große Ankündigungen gemacht. Und dann äh, schaut man sich die Umsetzungsfragen an. Es äh, ist, ist schon möglich, ähm, zusätzliche Gewinnsteuern im Stromsektor zu erheben. Aber die Frage ist, knüpft man da an existierenden Ertragssteuern an? Oder erfindet man etwas völlig Neues? Diese, diese Abschöpfung, die jetzt geplant ist, das ist etwas Neues. Da will man also abhängig davon, mit welcher Technik jetzt der Strom erzeugt wird, äh, äh, Gewinne äh, abschöpfen oder Einnahmen abschöpfen. Das setzt voraus, dass man eben immer erkennen kann, äh, mit welcher Technik ein gehandelter Strom hergestellt wird. An Terminmärkten ist das aber gar nicht der Fall. Da wird also nicht immer festgelegt, welche Technik hier verwendet wird. Das ist ein Beispiel unter anderem dafür, dass diese Umsetzung eben nicht so einfach ist. Also nochmal, man hätte sich das anschauen sollen. Vielleicht wäre man dann zu dem Ergebnis gekommen, dass man doch eher an herkömmlichen Gewinnsteuern anknüpft, wie man es ja bei Öl- und Gasproduzenten tun will. Es wäre also gut gewesen, erst das Konzept zu machen und es dann umzusetzen und es dann zu verkünden. Im Prinzip sind solche Zusatzsteuern machbar.
0: Sie hatten sich in unserem letzten Gespräch vor ein paar Monaten für einen Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus ausgesprochen. Man muss sagen, Ihr Appell wurde inzwischen gehört. Allerdings soll nach dem Machtwort von Kanzler Olaf Scholz dann Mitte April 2023 mit der Atomkraft Schluss sein. Hätte man denn mit einer solchen Entscheidung nicht lieber erstmal den Winter 2023, 2024 abwarten sollen?
2: Ja, diese Entscheidung ist ein politischer Kompromiss für die Grünen. Gehört das jetzt zum Kernbestandteil ihres Programms, dass sie die Atomkraft abschalten wollen? Es ist sicherlich volkswirtschaftlich für das Land insgesamt extrem unklug, in dieser Situation der hohen Unsicherheit sich darauf festzulegen, jetzt im April die Atomkraftwerke endgültig abzuschalten. Das ist sicherlich sehr unvernünftig. Sinnvoll wäre es gewesen, die Option zu bewahren, diese diese Kraftwerke weiter zu betreiben, auch neue Brennstäbe zu kaufen. Das wäre viel vernünftiger gewesen. Also in einer Situation extrem hoher Unsicherheit über die weitere Versorgungsperspektive und Preisentwicklung so eine Option aus der Hand zu geben, ist äußerst unklug, ist ein klarer wirtschaftspolitischer Fehler. Man sollte das Thema nun auch nicht größer machen, allerdings als es ist, denn es sind eben drei Atomkraftwerke. Es ist ein begrenzter Anteil an der deutschen Stromproduktion. Es gibt sicherlich andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber bei die, diese Entscheidung, also in diesem in dieser Situation extremer Unsicherheit
0: Kraftwerke zu schließen, die ist schon sehr leichtsinnig. Glauben Sie denn, dass der nächste Winter, also nicht der kommende, der uns bevorsteht, sondern der Winter drauf, mit Blick auf die Versorgungssicherheit vielleicht sogar der schwierigere werden könnte? Ja, das kann durchaus
2: passieren. Dafür spricht, dass wir dieses Jahr eben noch russisches Gas hatten, um unsere Gasspeicher aufzufüllen. Das haben wir im kommenden Jahr nicht Deshalb wird es schwieriger sein, die die Speicher aufzufüllen. Viel wird davon abhängen, ob es gelingt, zusätzliche LNG-Terminals zu mobilisieren, Pipelines zu verbinden. Das muss man auch nicht allzu pessimistisch sehen. Aber das Risiko ist eben hoch. Wir wissen es nicht. Das Risiko ist ist hoch, dass der nächste Winter noch mal schwieriger wird, was die Gasversorgung angeht. Das hat ja dann auch Folgen für die Stromproduktion. Also, die Unsicherheit ist sehr hoch und die Krise, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Krise uns auch noch im kommenden Winter beschäftigt. Also im, 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 im Winter 23, 24.
0: Wir sehen ja aktuell ganz eindrücklich, wie uns diese jahrelange Gasabhängigkeit von Russland auf die Füße fällt. Ist es vor diesem Hintergrund wirklich klug, sich im Bereich der kritischen Infrastruktur von einem autoritären Staat wie China abhängiger zu machen? Also ich spiele damit auf die geplante Übernahme eines Teils des Hamburger Hafens durch das chinesische Staatsunternehmen Costco an.
2: Zunächst mal ist das schon eine andere Geschichte als die Gasabhängigkeit von Russland. Es ist ein ganz anderer Vorgang. Das ist hier ein Hafen, der bei uns ist und ein Hafen, über den im Prinzip eine Regierung jederzeit die Kontrolle übernehmen kann. Und das ist jetzt wichtig, wenn sie denn dafür die rechtlichen Voraussetzungen schafft. Und das wäre für mich hier genau die Frage im Prinzip ist es auch strategisch gesehen nichts Negatives, wenn ein chinesisches Staatsunternehmen hier bei uns investiert. In gewisser Weise macht sich ja China damit von uns abhängig, nur in dem Sinne, dass ja eine solche Investition immer enteignet werden kann oder vom, vom, vom Gastland eben behindert werden kann. Das heißt, strategisch ist das schon ein bisschen was anderes als diese Gasabhängigkeit von Russland. Die Sorge ist aber vielleicht, dass die chinesische Regierung die Entwicklung dieser Anlagen, dieser Infrastruktur beeinflussen könnte oder im Krisenfall versuchen könnte, die Funktion zu beeinträchtigen oder chinesische Schiffe zu bevorteilen. Da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Politik Konzepte entwickelt, um in solchen Fällen sicherzustellen, dass notfalls die deutsche Regierung hier den Hafen einfach übernehmen kann, wer auch immer der Eigentümer ist. Ich glaube, was das zeigt, ist, wir brauchen angesichts der geopolitischen Veränderung eine veränderte Außenwirtschaftspolitik. Die muss durchdacht sein. Ich glaube, was wenig bringt, ist jetzt punktuell wegen einer Analogie zu Russland hier zu sagen, das darf nicht passieren. Ich glaube, man muss sorgfältig über die Risiken Nachdenken und fragen, kann da Schaden entstehen durch solche Infrastrukturinvestitionen? Ich habe den Eindruck, das ist nicht wirklich durchdacht. Und aus diesem Grund würde ich auch sagen, es ist eigentlich besser, das erstmal auf Eis zu legen und diese Frage klären. Also gibt es eine Aufsichtsbehörde, die jederzeit sicherstellen kann, dass der Hafen funktioniert, auch wenn der Eigentümer Costco in dem Fall da vielleicht was anderes will. Und wenn man das verstanden hat, die rechtlichen Voraussetzungen für Eingriffe geschaffen hat, dann kann man so eine Investition Investitionen durchaus zulassen, nur äh, ein, ein solches Konzept existiert derzeit nicht und
0: in, insofern wäre ich auch mehr dafür äh, abzuwarten. Ja, wir haben es im Moment mit einer wirklichen Vielzahl von Krisen zu tun und wenn Sie es jetzt zum Schluss äh, auf einen Satz herunterbrechen müssten, was wäre denn Ihr wichtigster Appell an die Bundesregierung in einer solchen Lage?
2: Die Bundesregierung muss eine Art Multitasking derzeit leisten. Das heißt, die aktuelle Krise managen, aber darüber die langfristigen Herausforderungen nicht aus dem Blick verlieren und hier Konzepte entwickeln. Ich denke, das ist derzeit besonders wichtig, dass wir uns nicht darin verlieren, nur die kurzfristige Krise zu managen. Die ist auch wichtig, aber letztlich
0: sind langfristige Entwicklung entscheidender. Herr Fußt, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war's für heute. Zum Ende der Sendung noch eine Frage an Sie. Wie lange können Sie eigentlich noch auf die Strom- und Gaspreisbremse warten? Bis Januar oder wird's bis dahin vielleicht schon eng? Und wenn Sie in einem Familienunternehmen arbeiten, dann schreiben Sie uns doch gerne, welche Herausforderungen Sie aktuell mit Blick auf die Energiekrise zu bewältigen haben. Zum Beispiel an today@handelsblatt.com. Sie können uns aber auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken, und zwar über WhatsApp, Signal und Telegram. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.